0: Für mich war in dem Moment einfach klar, okay, ich darf den Fokus komplett bei mir behalten. Ich wusste genau, das ist mein erstes richtig krasses CrossFit-Workout mal wieder seit zwei, fast drei Jahren. Und durchaus kann es sein, dass die anderen um mich herum viel, viel besser sind. Und wenn ich mich dann davon ablenken lasse, wenn ich mich da vergleiche, dann ist das erstens kein ehrlicher Vergleich und zweitens das sabotiert das meine ganze Trainingsleistung. Also war es eine feste Regel für mich, wirklich komplett bei mir zu bleiben. Ich bin wieder back in Berlin und das ist tatsächlich auch der Aufhänger für die heutige Folge, denn durch diese ersten Tage in Berlin habe ich direkt wieder eine coole sportliche Erfahrung gemacht, die ich gerne heute mit dir teilen will, beziehungsweise will ich mit dir teilen, mit welcher mentalen Strategie ich darangegangen bin. Bedeutet, ich werde jetzt gleich mal hier ein kleines Recap machen von meinem ersten Crossfit-Workout, das ich jetzt hier in Berlin wieder hatte und wie ich mental daran gegangen bin. Denn viele Nachrichten von euch befassen sich immer wieder auch gerade bei Instagram mit genau diesen mentalen Strategien. Und ich merke immer wieder, dass es für viele Zuhörer einfach ein Thema ist, zu wissen, okay, wie kann ich natürlich an meine Sportart individuell mit gewissen mentalen Strategien herangehen. Und in erster Linie will ich heute hier mal so den Auftakt dafür machen und einfach mal ein Training von mir für dich analysieren und dir einfach mal mitgeben, okay, wie nehme ich das für mich mental auseinander? Wie schaffe ich es da, mental mit dem besten Mindset auch ranzugehen? Und danach kannst du mir natürlich super gerne auch bei Instagram at Einfach mal eine Message schreiben und sagen, hey Patrick, für den spezifischen Wettkampf oder für das spezifische Training würde ich super gerne mal eine Analyse von dir haben im Podcast, wie du da aus deiner Mentaltrainingsperspektive rangehen würdest. Und dann würde ich in den nächsten Folgen da einfach nochmal ein paar mehr dieser Perspektiven hier einbauen, um einfach für dich auch mal die Möglichkeit zu bekommen, so eine externe Perspektive zu sehen. So jemanden, der vielleicht per se gar nichts in dem Moment mit dieser Sportart zu tun hat, das gar nicht aktiv macht, aber dann einfach sozusagen in Form von mir als Trainer draufschaut und dir sagt, okay, rein aus Mentaltrainingsperspektive kannst du das machen, das machen, das machen, um dir einfach mal so eine breite Range an Möglichkeiten zu geben. Und ich habe schon gesagt, wir fangen heute mit Crossfit an, weil das einfach das Workout ist, was ich jetzt in den letzten Tagen gemacht habe und tatsächlich auch für mich eine richtig coole Challenge war, um hier das mit dir zu teilen, denn ich habe ehrlich gesagt relativ lang kein Crossfit mehr gemacht. Also ich habe immer so eine Art Functional Training gemacht in den letzten Jahren. Ich habe viele Dinge miteinander vermischt. Ich habe eine Zeit lang immer wieder auch viel so Calisthenics gemacht. Das heißt viel Bodyweight Training. Ich mache viel Yoga und es ist ein bunter Mix aus vielen Sachen. Aber ich habe kein so wirklich klares Crossfit Training gemacht. Ich habe das früher in Berlin schon gemacht. Dann sind wir 2018, glaube ich, sind wir umgezogen in Berlin... Und dann habe ich relativ weit weg gewohnt von der Box und hatte dann irgendwie keinen Antrieb mehr so richtig, da ständig hinzufahren, weil es doch weiter Weg war und in der Area, wo wir gewohnt haben, gab es damals kein Bo keine Box und jetzt tatsächlich wohnen wir aber auch wieder in äh, der Nähe unserer alten Wohnung hier in Berlin. Und jetzt gibt es hier auch eine Box, die irgendwie nur fünf Minuten mit dem Fahrrad entfernt ist. Was natürlich mega cool ist für mich, weil ich jetzt einfach so die zwei Monate, die wir hier in Berlin sind, nutzen kann, um wieder ein bisschen zu trainieren, ein bisschen intensiver zu trainieren. Und quasi so diese alte Liebe zum Crossfit wieder aufblühen zu lassen. Und ich war jetzt am Montag direkt bei einem Workout. Es war ein Conditioning Conditioning-Workout und dementsprechend sozusagen sehr, sehr langes Workout, 35 Minuten und ich will dich kurz so ein bisschen mitnehmen, okay, wie war das Workout aufgebaut, wie bin ich vorher daran gegangen was ist mir vorher durch den Kopf gegangen und was habe ich währenddessen gemacht und dann kannst du, glaube ich, für dich gut dann ein paar Dinge auch rausziehen, wie du vielleicht an das ein oder andere Workout, an das ein oder andere Training von dir noch strukturierter auf mentaler Ebene rangehen kannst. Das Workout war folgendermaßen aufgebaut. Und zwar ging es darum, fünf Runden zu absolvieren, jeweils 1000 Meter auf dem Rudergerät, danach 30 Box-Jumps, also 30 Sprünge auf eine Box, ich glaube 60 cm sind das von der Höhe her, und dann 30 dumper snatches das heißt mit einer Kurzhantel vom Boden über den Kopf in einer Bewegung, Snatch-Bewegung nennt man das im CrossFit, falls du dich damit nicht auskennst. Und das Ganze eigentlich planmäßig mit einem äh, vorgeschriebenen Gewicht von 22,5 Kilo. Ich habe es mit einem Gewicht von 15 Kilo gemacht, weil es das erste Mal war, dass ich wirklich wieder back in Training war. Und ich habe in der Vergangenheit ganz oft die Erfahrung gemacht, dass ich gerade bei so ersten Crossfit Trainings dazu tendiere, zu krass über meine Grenzen hinauszugehen und dann irgendwie echt so mich drei Tage lang nicht bewegen zu können. Und das wollte ich dieses Mal gerne vermeiden. Deswegen habe ich von vornherein, also quasi auch hier schon der erste mentale Step, ein kleines bisschen realistischer auch eingeschätzt, wo stehe ich gerade und dementsprechend mich für die 15 Kilo entschieden. So, das waren also 35 Minuten Timecap, um diese fünf Runden zu absolvieren. Und nachdem ich auch mit der Trainerin gesprochen hatte, beziehungsweise die Trainerin uns äh, als Athleten da nochmal ein paar Tipps gegeben hat, war auch schon klar, dass es relativ in Anführungsstrichen unmöglich sein wird, diese fünf Runden in 35 Minuten zu absolvieren. Also ein wirklich Full-Time CrossFit-Athlet würde das wahrscheinlich easy schaffen oder zumindest safe schaffen. Aber für mich in dem Moment war eigentlich schon nach der Vorabsprache mit der Trainerin klar, okay, in diesen 35 Minuten werde ich diese 5 Runden nicht schaffen, sondern das Ziel muss es einfach sein oder darf es sein, in diesen 35 Minuten maximal viele Wiederholungen zu schaffen, vielleicht bis in die fünfte Runde reinzukommen und dementsprechend so einfach das Beste für mich rauszuholen. Das war sozusagen der Punkt, wie ich erstmal daran gegangen bin, wie ich das Ganze für mich einordnen konnte. Und der zweite Punkt war dann natürlich vorher für mich schon mal zu überlegen, Okay, wie will ich da rangehen? Welchen Fokus will ich für dieses Workout setzen? Und eine Sache habe ich dabei am Anfang erstmal für mich auch so mental in den Vordergrund gestellt, weil klar, ich wusste, das ist jetzt das erste wirklich wieder richtig intensive, harte CrossFit-Workout, das ich in den letzten Monaten gemacht habe. Ich wusste aber auch, gerade diese Conditioning-Workouts, wo es viel auch um Bodyweight-Training geht, wo es viel um... Ausdauer geht. Das ist genau meine Stärke. Das war schon immer das, wo ich am besten war. Und dementsprechend wusste ich natürlich, okay, das kommt mir auf jeden Fall entgegen, dass Das ist ein Workout, das gut für mich ist. Dementsprechend konnte ich da aus meiner eigenen Erfahrung heraus erstmal auch wieder schon mal Selbstvertrauen tanken und Sicherheit gewinnen. Das heißt hier auch für dich, so Takeaway, immer erstmal quasi in der Vergangenheit zu schauen, okay, was sind denn die Faktoren da, die dafür sprechen, dass ich richtig gut vorbereitet bin oder dass ich richtig gut performen kann in diesem Workout zum Beispiel, wenn wir jetzt rein bei dem Training bleiben. Das war sozusagen der erste wichtige Punkt für mich, um erstmal dieses Selbstvertrauen zu tanken. Der zweite Fokus, den ich mir gesetzt habe, war ganz klar, 100% im besten Fall nur bei mir zu bleiben. Ich wusste, das ist mein erstes Mal Crossfit nach ungefähr zweieinhalb, drei Jahren, ich glaube das letzte Mal wirklich in der Box trainiert, mit einer großen Gruppe, habe ich damals in Kolumbien, noch in Medellin, als wir damals da waren und danach habe ich immer nur noch sporadisch in Fitnessstudios, beziehungsweise ganz viel für mich allein zu Hause, beziehungsweise auf der Laufstrecke trainiert für meine Ultramarathons und dementsprechend wusste ich auch, all die anderen Athleten, mit denen ich da in der Gruppe war, die sind da jede Woche in dieser Box, die sind auch schon länger da Viele von denen werden wahrscheinlich tendenziell besser aufgestellt sein als ich für dieses Workout oder werden mehr daran gewöhnt sein. Dementsprechend ist natürlich die Möglichkeit da, dass ich da nicht unbedingt on top lande sondern die anderen vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schneller unterwegs sind. Also Fokus nur auf mich, weil die Vergleiche mit den anderen sind absolut irrelevant, weil ich auf einem ganz anderen Level bin als die es sind, weil ich vom Trainingsfokus her eine ganz andere Fokussierung hatte in den letzten Jahren als die es hatten. Der dritte wichtige Punkt, den ich mir gesetzt habe, war ein gleichbleibendes Tempo zu halten. Gleichbleibendes Tempo, bei dem ich im besten Fall keine beziehungsweise nur ganz, ganz kurze Pausen machen muss. komme ich gleich noch ein bisschen mehr dazu. Aber wirklich für mich zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht da rein und versuche irgendwie erstmal in den ersten fünf Minuten hier Vollgas reinzustarten und mir irgendwie einen Vorsprung, in Anführungsstrichen, gegenüber den anderen zu erarbeiten und mich dann die restlichen 30 Minuten da durchzuquälen, sondern wirklich ein Tempo zu wählen dass ich konstant über die 35 Minuten durchziehen kann, beziehungsweise wo ich vielleicht sogar am Ende in den letzten 5 Minuten nochmal in der Lage bin, ein paar Prozent oben drauf zu packen. Und der vierte Fokus, den ich mir gesetzt habe, war auf meine Atmung zu achten und da ganz spezifisch auf der einen Seite natürlich möglichst gleichbleibend, konstant zu atmen, aber vor allem auch nur durch die Nase zu atmen. Ich will da jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, aber gerade dieses durch die Nase atmen kann unglaublich krasser Gamechanger sein, auch für deine Ausdauer, für deine Lungenfunktion etc., einfach weil letztendlich unsere Nase dafür gemacht ist, dass wir durch, die, durch sie atmen. Unser Mund ist dafür gemacht, dass wir essen, dass wir sprechen, vielleicht zum Küssen für deinen Partner, aber unser Mund ist per se nicht als allererstes zum Atmen gemacht und vor allem auch nicht, wenn es darum geht, wirklich gleichbleibend konstant deinen Körper auf einem guten Level zu halten. Kannst du dich gerne mal informieren. Gibt es mittlerweile echt viele Studien darüber. Ich habe mich da in den letzten Jahren ganz viel damit beschäftigt, um wirklich auch für mich zu schauen, okay, was kann ich da auf meiner Atemebene noch besser machen und habe es mir inzwischen wirklich auch angewöhnt, selbst bei meinem Ultramarathon zum Beispiel über acht Stunden lang nur durch die Nase zu atmen und Dasselbe war für mich dann auch in dem CrossFit-Workout der Fokus, ganze Zeit Nasenatmung, Mund verschließen und das waren so die Punkte, die ich mir vorher erstmal gesetzt habe, um zu wissen, wie will ich da reingehen, wie will ich auf mentaler Ebene dieses Workout angehen und dann können wir quasi reinspringen nochmal so auch in die einzelnen Disziplinen, in die einzelnen Abschnitte, um dir noch so einen Einblick zu geben, was habe ich während des Workouts gemacht. Weil 35 Minuten können für so ein Conditioning-Workout super lang sein. Da hast du ganz oft immer wieder so Phasen, wo du dir denkst, boah, hoffentlich ist das jetzt bald vorbei. Und dann schaust du auf die Uhr und es sind gerade mal irgendwie sieben Minuten vergangen. Und dementsprechend ist es natürlich wichtig, vor allem da den Fokus aufrecht zu und so ein paar Dinge im besten Fall einfach auszuklammern, die dir immer wieder im Weg stehen könnten. Und das hat für mich schon mal damit angefangen, wenn wir so die einzelnen Disziplinen durchgehen, dass ich beim Rudern nicht die ganze Zeit auf die Meteranzeige geschaut habe. In der ersten Runde mag das noch gehen, weil da bist du fit, da fühlst du dich gut und dann hast du das Gefühl, hey, du kommst super, super schnell auf diese 1000 Meter. Aber gerade in der dann dritten, vierten Runde, wenn du einfach wirklich schon natürlich ein bisschen erschöpft bist, dann fühlt es sich manchmal so an, als würde diese Meteranzeige sich gar nicht nach vorn bewegen. Und dann rappelst du dich da immer wieder auf und äh, du rackerst dich da ab und äh, gibst wirklich alles und hast das Gefühl, du bist gerade mal 100 Meter vorangekommen auf diesem Rudergerät. Also, jeder, der schon mal auf dem Rudergerät saß für einen längeren Zeitraum, kann das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Und was ich gemacht habe, war dementsprechend auf dem Rudergerät meinen Atem mitzuzählen und gar nicht auf die Meteranzeige zu schauen, sondern ich habe, okay, ich habe in der allerersten Runde, habe ich auf die Meteranzeige geschaut, um so auch mal zu sehen, okay, pro Zug auf dem Rudergerät, wie viele Meter gewinne ich da ungefähr? Und ich habe dann gesehen, okay, das sind so pro Zug irgendwie 15, 20 Meter. Das heißt, ich muss dann pro 100 Meter ungefähr 7, 8, maximal 10 Züge machen, aber mit 10 bin ich wahrscheinlich schon weit über die 100 drüber. Und dann habe ich einfach angefangen sozusagen immer meine Ruderzüge mitzuzählen, beziehungsweise meinen Atem mitzuzählen. Eins bei der Einatmung, zwei bei der Ausatmung. Und ich wusste, wenn ich einmal bei 10 angekommen bin, habe ich wahrscheinlich schon wieder fast 100 Meter geschafft. Und dann habe ich einfach wieder bei 1 angefangen. 1, 2, 3 bis 10 und das Ganze habe ich wiederholt fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal und dann habe ich irgendwann mal auf die Meteranzeige geschaut und festgestellt, ah cool, ich bin schon bei 750 Meter. Okay, dann nochmal Kopf runter, Fokus auf den Atem, nochmal zwei, drei Runden bis zehn zählen, durchziehen und dann habe ich die 1000 Meter. Und das war quasi meine Strategie für das Rudern, um mich nicht beeinflussen lassen zu können von den Meteranzeigen, die dann vielleicht in meiner Wahrnehmung sich gar nicht so schnell bewegen. Zweiter Punkt oder zweite Disziplin waren die Box-Jumps, die für mich einfach vom Fokus her ganz klar so gesetzt waren, dass ich mir von vorher vornherein die Regel gesetzt habe, keine Pause zu machen. 30 Box-Jumps kann man auf jeden Fall in einem ganz entspannten Tempo oder in einem gut auch schnellen Tempo wirklich am Stück durchziehen. Und da war es für mich wirklich wichtig, eine Wiederholung nach der nächsten zu machen, keine Pause zu machen und mich wirklich dazu zu zwingen, auch in dem Moment wirklich das Ganze durchzuziehen, keine Pause zu machen, sondern ich habe meine paar Sekunden Pause gehabt, wenn ich vom Rudergerät runtergehe und zu der Box gehe. Und ich wusste, ich habe ein paar Sekunden Pause, wenn ich mit den Jumps fertig bin und dann zu den Snatches gehe. Aber während der Box-Jumps gab es für mich keine Pause. Und zweiter Hack, den ich auch an der Stelle immer für mich nutze eigentlich, wenn es um so Dinge gibt, wo ich irgendwie eine bestimmte Wiederholungszahl abliefern muss. Ich zähle nicht von 1 bis 30 in dem Moment, sondern ich zähle von 30 bis 1 runter. Weil das für unseren Kopf einfacher ist. Wenn wir von 1 aufwärts zählen, dann weißt du nicht genau, wo ist das Ende. Wenn du von 1 anfängst, aufwärts zu zählen, kann es auch sein, du musst bis 100 oder bis 1000 zählen. Also du weißt nicht so direkt, wo ist das Ende. Auch wenn du vielleicht natürlich auf einer gewissen Ebene weißt, bei 30 kannst du aufhören. Aber grundsätzlich, wenn du anfängst, aufwärts zu zählen, gibt es nach oben hin kein Ende. Dementsprechend kann das für den Kopf immer wieder anstrengender sein. Wenn du das Ganze aber umdrehst und nach unten zählst, dann weißt du, okay, wenn ich bei 0 angekommen bin, dann bin ich bei 0 angekommen. Klar, okay, mathematisch geht es auch dann weiter, aber grundsätzlich in unserem normalen Zählverständnis, das wir für den Alltag nutzen, ist bei 0 Schluss. Das heißt, wenn du von 30 runterzählst, weißt du, okay, wenn ich noch bei 15 bin, dann habe ich jetzt auch nur noch 15. Und das ist nicht so dieses Open End, sondern es ist sozusagen das geschlossene Ende und du weißt genau, wann es Schluss. Dasselbe habe ich natürlich auch dann bei den Dumbbell Snatches gemacht, habe natürlich auch runtergezählt und da war dann auch quasi für mich einfach der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss zwischendrin eine kleine Break machen, ich kann nicht 30 Dumbbell Snatches in dem Moment für mich unbroken machen, zumindest noch nicht so im allerersten Training wieder und da dann auch ganz wichtig für mich, nicht so viele Snatches am Stück zu machen, bis ich gar nicht mehr kann, und dann irgendwie erstmal 30 Sekunden Pause brauche. Sondern ich habe meistens dann 15 am Stück gemacht. Und dann wirklich nur 5 Sekunden Pause gemacht. Dann entweder direkt die nächsten 15 gemacht und war fertig. Oder ich habe dann nochmal die 15, die übrig waren, irgendwie aufgeteilt in einmal 8 und einmal x 7 Und da aber immer wirklich nur 5 Sekunden Pause gemacht. Also das ist auch ein Riesen-Learning, das ich für mich aus der Vergangenheit gewonnen habe quasi bei solchen Workouts nicht ans Limit zu gehen und dann irgendwie Pause machen zu müssen für 30 Sekunden, für 60 Sekunden, weil da ist so viel Zeit und dann steigt immer mehr dieses Gefühl von, boah, ich habe keinen Bock mehr, ich will, dass es vorbei ist. Und dann musst du dich so krass überwinden. Aber wenn du schon früher aufhörst, wenn du eine ganz bewusste Pause machst, nur für 5 Sekunden, dann hast du erstens nur diese ganz kurze Break und zweitens kommst du nicht in dieses tiefe Down, wo du dich dann wieder rausholen musst, sondern du gehst mit einer viel, viel höheren Energie in die kurze 5-Sekunden-Pause, gehst dann wieder rein und kannst direkt weiter performen. Und das war so die Strategie, mit der ich quasi an die einzelnen Sachen rangegangen bin und währenddessen habe ich natürlich auch probiert, wirklich so die Dinge einzuhalten, die ich am Anfang für mich definiert habe. Das heißt, ich habe generell eigentlich so gut wie die ganze Zeit gar nicht auf die Uhr geschaut, weil ich eh wusste, okay, die Trainerin sagt mindestens mal bei der Hälfte an, dass es jetzt noch irgendwie 17 Minuten sind oder dass es noch 15 Minuten sind. Sie wird auf jeden Fall die letzten fünf Minuten ansagen und sie wird auf jeden Fall die letzte Minute ansagen. Das war für mich das Wichtigste. Mehr musste ich gar nicht wissen. Das heißt, ich habe wirklich versucht, nicht auf die Uhr zu schauen. Ich habe auch immer wirklich bewusst versucht, den Fokus wieder auf mich zurückzubringen. Natürlich lässt es sich in so einem Umfeld nicht vermeiden, dass du einfach mal wahrnimmst, was passiert rechts und links von dir? Wie verhalten sich die anderen Athleten? Bei welcher Wiederholung sind die gerade? Sind die gerade schon eine Übung weiter? Etc. Und es ist okay, das wahrzunehmen, es wäre aber in dem Moment mental gesehen ein Fehler, wenn du dich dann davon so sehr ablenken lässt, dass du entweder komplett den Fokus verlierst und bei den anderen bleibst und nur noch darauf achtest, was die machen und dadurch komplett irgendwie aus dem Rhythmus kommst. Beziehungsweise wäre es auch mental gesehen ein Fehler, wenn wir es so nennen wollen, dadurch dich beeinflussen zu lassen und plötzlich zu sagen, hey, jetzt muss ich richtig pushen, weil der eine da rechts von mir, der ist zehn Wiederholungen vor mir und den muss ich jetzt unbedingt einholen. Wenn das natürlich am Anfang dein Fokus gewesen war, dass du unbedingt als erstes Finnichen willst, dann wäre das der Punkt, wo du das vielleicht machen müsstest, ja. Aber wenn du, wie ich, in dem Moment reingegangen bist und wusstest, hey, wichtig ist für mich, mein Ding durchziehen, ein Tempo konstant einhalten, dann ist es scheißegal, was die anderen machen. Und dementsprechend da immer wieder den Fokus zurückzubringen, mir bewusst zu machen, okay, was ist jetzt das Wichtigste? Das Wichtigste ist, dass ich bei mir bleibe, den Fokus auf mich lenke und dass ich vor allem auch immer wieder darauf achte, quasi mein Ego so ein bisschen im Zaum zu halten. Es ist natürlich in so einem Umfeld absolut okay, das Ego so ein bisschen rauszulassen und sich natürlich trotzdem so ein bisschen von den anderen anspornen zu lassen. Oder wenn es, wie zum Beispiel bei mir am Montag, richtig gut läuft, dann natürlich auch ein bisschen davon pushen zu lassen, zu merken, hey krass, äh, obwohl ich das lange nicht mehr gemacht habe, bin ich gerade richtig gut drin und ich kann echt gut mit den anderen hier mithalten. Also gebe ich einfach weiter Gas und ziehe weiter mein Ding durch. so Da kann man natürlich sich so ein bisschen von dem eigenen Ego mal pushen lassen aber eben nur so viel, wie es gut ist und nicht auf ein Level, wo du komplett deine mentalen Regeln, die du dir am Anfang gesetzt hast, vergisst, komplett deinen Rhythmus verlierst und am Ende vielleicht in dem Workout Richtung Ende in den letzten paar Minuten komplett zusammenbrichst. Weil das ist natürlich genau das, was du vermeiden willst. Und da ist es eben wichtig, immer wieder wahrzunehmen, wo ist mein Fokus jetzt gerade? Bin ich gerade bei den anderen? Bin ich wirklich bei mir? Achte ich gerade zu viel auf die Zeit? Bin ich noch bei meinem Tempo? Bin ich noch bei meiner Nasenatmung so? Das heißt wirklich so, wie ich das am Anfang auch mit dir geteilt habe, diese Regeln für dich zu setzen, so was sind so die drei, vier wichtigsten Punkte, auf die ich in diesem Training achten will und dann wirklich dabei zu bleiben, weil das gibt dir immer wieder die Orientierung, immer wieder die Möglichkeit, dahin zurückzukommen, ganz klar den Fokus zu setzen und dementsprechend für dich dann auch mit einer richtig, richtig guten Erfahrung aus so einem Workout, aus so einem Training, aus so einem Wettkampf rauszugehen. Und das ist so für dich mal der Überblick, wie ich mit diesem Training umgegangen bin, was ich auf mentaler Ebene während dieses Trainings gemacht habe, was mir da durch den Kopf geht, davor, währenddessen und welche Lösung ich da für mich gefunden habe. Ich habe schon gesagt, du kannst super gerne mal ein Training, eine Wettkampfsituation, whatever it is, von dir aus deiner Sportart mit mir teilen, schreib mir einfach bei Instagram at Patrick Thiele und sag mir einfach, hey Patrick, pass auf, ich habe folgende Trainingssituation, das, das, das. Kannst du da mal eine Folge drüber machen, kannst du das mal eine Folge mit einbauen und mir einfach ein Feedback geben, wie du aus mentaler Perspektive da rangehen würdest. Und other than that, wenn du das Gefühl hast, du brauchst generell einfach für dich, für deine Trainingseinheiten, für deine Wettkämpfe, einfach eine klare mentale Strategie dann hast du zwei Optionen und Option Nummer eins ist, du kommst zu unserem nächsten Workshop im August. Am 15. August um 19 Uhr gibt es den nächsten Workshop mit Mentaltraining in deiner Sportart durchstarten, wo wir wirklich zwei Stunden lang darüber sprechen, wie du es schaffst, Flow, Leichtigkeit zu einem neuen Standard in deinen Wettkämpfen zu machen, wie du es schaffst, diese mentalen Blockaden zu überwinden, die dich jetzt gerade noch zurückhalten. Und da hast du auf jeden Fall die Möglichkeit, direkt dabei zu sein, dich direkt anzumelden. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes oder du gehst einfach auf promindathlete.de. Wenn du schon ein Stück weiter bist, wenn du genau weißt, hey, ich will unbedingt, mit mir in dem Fall als Trainer zusammenarbeiten, du wirst mit uns bei Pro Athlete zusammenarbeiten und von dem profitieren, was auch Olympiasieger, Weltmeister, Europameister aus ganz vielen anderen Sportarten für sich nutzen, dann bewirb dich gern für ein kostenloses Trainingsplanungsgespräch. Kannst du direkt auf promindathlete.de machen, da trägst du dich ein. Wir setzen uns gemeinsam zusammen, planen deinen mentalen Trainingsplan und schauen uns an, wie wir dich bestmöglich supporten können. Von daher freue ich mich, von dir zu hören. Danke, dass du wieder am Start warst. Wenn du bis hierhin dabei warst und die Folge dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich riesig über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung von dir. Egal auf welcher Plattform du das Ganze gerade hörst, lass mir da gerne eine Bewertung, eine Rezension da und abonniere den Podcast natürlich super gern. Und ansonsten, wenn du Fragen hast, Feedback hast, schreib mir gerne bei Instagram. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich wünsche dir jetzt noch eine erfolgreiche Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, beziehungsweise wir hören uns beim nächsten Mal wieder, das ist die richtige Aussage und dementsprechend, denke immer dran, Mindset is everything.